0: Quem ama a Palavra de Deus aí, diga amém. amém. Quem esteve conosco aqui no último domingo aí, diga amém também. Amém. Foi abençoado pela Palavra de Deus, amém. Temos sido abençoados, Deus também tem me abençoado demais na meditação, na Palavra, no conhecimento da Palavra, sabe? Eu sempre peço a Deus o seguinte, fala, Senhor, eu quero, eu quero é, pregar algo que corte na minha vida também, que me ensine, que me capacite que me faça melhor, então não pense você que essa palavra está servindo só para você, amém queridos? Abra sua bíblia comigo lá em provérbios, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensiva, nós vamos ler até o versículo 7, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga espera aí Rodrigo, já é muita gente hein, mas está na telinha também aqui, Provérbios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Enquanto você procura aí, o nosso tema dessa nova série é isso aí, E vai colocar na tela já já. O tema é Sabedoria, a Tática de Deus. Está tudo, tudo certo aí? Todos encontraram? Então está escrito assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência diga comigo, prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. versículo 7 está escrito assim, vamos ler aqui na tela, por favor, todos comigo na tela. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém, queridos? fique ligado aí, deixa eu te pedir algo também nessa noite, você que já é membro aqui da Simples Igreja, por favor, traga material de anotação, não deixe de trazer material de anotação, traz caderno, traz sei lá cara, mas anote, anote, confie num pedaço de papel e numa caneta, cara, não confie na sua mente, você vai esquecer amanhã, se você não anotar, você vai esquecer, e eu tenho sido muito abençoado por muitas mensagens que eu anoto eu não me esqueço, de vez em quando eu preciso e eu vou lá e caramba olha isso então não deixe de anotar isso é muito bom, amém? então nós terminamos no domingo falando que a sabedoria de Deus para nós, ela é cura ela é renovo e ela é um conselho para nós vivermos em Deus de maneira plena sabe Sabedoria é algo que nós podemos entender de duas formas, como nós falamos. Existe a sabedoria dos homens e existe a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria, a sabedoria que vem dos homens é aquela que o homem pode procurar num próprio homem, em outro homem, e ele vai encontrar. E não é errado nós é, termos conhecimento, ciência. Não é bom? Estudar é bom. Esses dias eu estava conversando com a minha sobrinha Júlia e ela falou para mim, Tio, eu amo estudar. Eu achei aquilo tão lindo. Eu achei aquilo maravilhoso. E eu fiquei super feliz com ela. Tio, eu amo estudar. Cara, não é errado você procurar sabedoria, conhecimento. Não é errado você mergulhar, sabe, no conhecimento que vem de outros homens. Quanto que nós já aprendemos com outras pessoas? Quantas vezes que eu me sentei num seminário e eu fui abençoado? Quantas vezes que eu me assentei aqui ouvi a Natália, ouvi tantos outros pregadores que foram ferramentas para me ensinar. Então, nós aprendemos, nós crescemos com outras pessoas também. E a sabedoria dos homens é essa. Ela é reconhecida quando nós estamos falando assim, fulano de tal é conhecido pela sabedoria que ele tem. Não é errado. Agora, existe uma sabedoria que é a sabedoria de Deus, que ela nós não encontramos de outra forma a não ser em Deus. A sabedoria que vem de Deus. Então, sabedoria não é algo que eu engulo, sabe, por goela abaixo. Não é algo que Deus me revela, não é algo que Deus me mostra e Deus fala assim, olha, é isso aí e ó, bota isso para dentro. Não, Deus ele é um cavaleiro, né, Genício? Ele me mostra, mas ele coloca nas minhas mãos a oportunidade de tomar essa decisão. Lá em Deuteronômio, Deus chega a dizer para o povo assim, olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que tudo te vá bem. É mais ou menos uma prova de múltipla escolha, tem, duas, só, tem duas, só tem duas opções, e Deus ainda está dando a cola. Olha, coloco diante de você, né, Patrícia? Está estudando aí, daqui a pouco vai passar naquela prova. Patrícia, coloco diante de você a vida e a morte, só tem duas opções, escolhe, pois, a vida para que tudo te vá bem. Isso é o quê? Deus nos dando o quê? a sua sabedoria, mas se eu recusar, aí eu vou dar com a cara na, na parede. E a culpa não é de Deus, a culpa é de quem não colocou a sabedoria em prática. Então, não é algo que eu engulo, não é por osmose também, por ficar somente ouvindo, sabe? Ah, eu vou me tornar sábio, eu vou botar aqui, sei lá, vou ficar ouvindo o tempo inteiro, e esse negócio vai me transformar Não, não é somente pelo ouvir Ficar ouvindo, 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 ouvindo Não, eu tenho que praticar Eu preciso que isso seja uma realidade na minha vida Quem está comigo aí, diga amém Então sabedoria precisa ser compreendido e aplicado Carol, vamos repetir isso? Sabedoria é algo que precisa ser compreendido e aplicado sabedoria é o conhecimento de Deus dentro de qualquer área da vida, é o conselho de Deus para nós, sendo aplicado o que é sabedoria, Rodrigo? para a gente poder entender bem de maneira clara e nítida sabedoria é o conselho de Deus para mim e para você e eu coloco em prática ele me mostra algo, ele me revela algo e eu Põe em prática. Isso é sabedoria. Ele me dá conhecimento. E eu sou sábio de colocar em prática. Sabedoria. Então é o conselho de Deus para nós sendo aplicado. Aplicado aonde? No nosso dia a dia, Michele. Nos nossos afazeres. Nas nossas decisões. Nas nossas escolhas. Ele me dá o conselho. Preste atenção nisso. Ele me dá o conselho. Mas a responsabilidade de colocar em prática, é nossa. Cara, por isso que às vezes eu fico um pouco irritado com algumas coisas que, é, principalmente é, em relação à, à libertação, dois assuntos assim, que a gente ensina bastante, é a questão da libertação, até falei no período do louvor, e da transformação. É, a gente aqui na Simples Igreja a gente ensina de maneira bem prática, o que, que é isso, Rodrigo? Como é que é a libertação? Como é que é a transformação? É o conhecimento que Deus traz para a minha vida, dentro de mim, a luz que Deus traz para dentro da minha vida. Agora, Deus ele não vai colocar anjos, Deus ele não vai vir com a bola de fogo fazendo com que eu mude. Não, Ele me mostra o que eu, o que eu preciso mudar. Agora, por que, que eu consigo mudar? Porque agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e Ele é o ajudador então, meus irmãos, é possível nós vivermos uma vida plena nós vivermos uma vida livre com Deus e liberdade genuína é aquela onde eu posso onde eu consigo fazer a vontade de Deus e não é liberdade aquela onde as pessoas dizem eu sou livre, eu faço o que eu quiser o nome disso é escravidão liberdade é onde você sai fazendo o que quiser pode falar, irmão, eu sou assim mesmo eu nasci assim, eu cresci assim isso é escravidão o que, que é liberdade? Cara, eu estou com vontade de, de acabar com fulano, com fulano de tal. Mas eu sou uma pessoa livre. Eu, eu tenho Jesus na minha vida. Ele me fez livre. E por eu ser livre, eu consigo obedecer. Eu sigo o conselho de Deus. Quem entende aí? Então se eu ponho em prática, eu sou sábio. Por quê? porque eu já tenho conhecimento revelado, Eurílio, Deus já me falou o que, é que eu preciso fazer se eu não obedeço, não é culpa de Deus, mas é tolice minha sim ou não? então se eu não ponho em prática, eu sou um tolo o tolo conhece a verdade também o tolo ele sabe o que precisa fazer mas ele não faz por quê? Porque ele prefere fazer a sua própria vontade. Ele prefere o seu próprio jeito. O sábio não. O sábio, ele coloca em prática aquilo que Deus revelou para ele, aquilo que Deus mostrou para ele na sua palavra. E ele prefere passar por cima até mesmo da sua própria vontade, porque ele prefere entender e obedecer a Deus. Porque obediência a Deus é segurança. Vamos repetir isso? Obedecer a Deus é segurança. É segurança. Deus nunca, Deus nunca vai chegar para mim para você e falar assim: "Eu vou fazer isso com Carol só porque eu sou Deus". Só para ela ver. Não. Eu vou falar, eu vou fazer isso na vida da Juciara, só para ela saber que quem manda aqui sou eu. Não, Deus não faz essas coisas. Tudo que Deus faz na minha vida, na sua vida, tudo aquilo que Deus nos orienta a fazer, parte é porque Ele quer o melhor para nós. Eu é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor. Então, dentro desse processo, Deus ele vai nos dar alguns conselhos que nós não desejamos fazer. Mas por que, que nós fazemos? Porque obedecer a Deus é segurança. Entendeu? Obedecer a Deus sempre será segurança. Então, a fonte... A fonte dessa sabedoria vem da onde? Vem da onde? Vem de Deus, gente. A fonte da sabedoria vem de Deus. Olha o que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6. Está escrito assim, Pois o Senhor é quem dá. Olha isso. É quem que dá a sabedoria? Pois o Senhor é quem dá a sabedoria de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento agora para você ficar mais animado ainda, abra sua bíblia comigo lá em Tiago no capítulo 1, no versículo 5 então dá uma olhada no que está escrito aí Tiago no capítulo 1 no versículo 5 aleluia Tiago 1, 5 está escrito assim, olha, se algum de vocês, vamos pensar que Tiago está falando para uma igreja, e ele estava falando para uma igreja, então vamos imaginar que Tiago estivesse aqui, ele estivesse aqui no meu lugar, e ele se levantasse aqui, Bismarck, e ele falasse assim, olha, se algum de vocês aí, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, livremente, de boa vontade ele será concedida então o provérbio 26 diz que a, a sabedoria vem de Deus e Tiago corrobora com isso dizendo o seguinte, se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus, por quê? porque ele é a fonte amém? então a fonte é o lugar onde nós encontramos algo que genuíno eu estava acampando e eu descobri uma fonte de água era uma água que vinha direto da mina É o primeiro lugar onde aquela água passou Ela não tem contaminação Ela não tem nada, é aquela água maravilhosa Onde serve para tomar banho, serve para beber, serve para cozinhar É uma água que vem direto da fonte Deus é essa fonte limpa Sem problema algum Ele tem sabedoria para nos dar então fonte é o lugar onde nós encontramos algo genuíno, algo verdadeiro falando de sabedoria e falando sobre fonte a fonte da sabedoria é Deus, então eu posso todo dia procurar em Deus se a fonte é uma pessoa e não um lugar eu devo procurar por essa pessoa em todo o tempo eu não sei se você entendeu a fonte de sabedoria não é um lugar geográfico. Eu vou em lugar tal para buscar sabedoria. Não, eu vou na pessoa certa, eu vou em Deus, buscar a sabedoria que eu preciso. Agora, como encontrar essa sabedoria? Através de um relacionamento vivo com ele. aonde eu apresento as minhas questões a ele e eu falo Senhor, pai, você me ajuda, tu és meu amigo eu preciso da tua ajuda eu estou com essa situação aqui para resolver, eu não sei o que fazer e eu me recuso a utilizar as minhas maneiras eu me recuso a fazer do meu jeito por quê? porque do meu jeito não está dando certo e eu quero fazer do teu jeito então quem deseja Sabe, ter um relacionamento com alguém, sabe, procura. Não é verdade? Eu amo a minha esposa, eu procuro a minha esposa para bater papo. Ah, eu amo o Giovanni, ele é meu amigo. A gente se procura, eu ligo para ele. Então, se existe uma fonte, se existe uma fonte, nós precisamos procurar. Só que essa fonte é uma pessoa. É o próprio Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus para nós obtermos o quê? Sabedoria. Quem deseja ter sabedoria aí? Amém? Procure em Deus. Você vai encontrar. Tiago diz que ele dá de maneira livre. Ele não recusa, ele não retém. Ele tem o maior prazer, Bismarck, de dar sabedoria. Por quê? Porque mais sabedoria para o seu povo... Menos pessoas em gabinetes pastorais, menos pessoas em, em outros lugares levando problemas que, que talvez sejam pequeninos, mas a falta de sabedoria é grande. Eu não me recuso a fazer gabinete, eu gosto de bater papo, gosto de saber, gosto de conhecer. Mas às vezes a gente está fazendo gabinete pastoral, cara, e a gente... Em cada uma situação que a gente fala assim, gente, é tão simples de resolver... Olha o que a Bíblia diz. Mas quando não se tem sabedoria, se tem o quê? Confusão, brigas, discórdias. Então o povo de Deus tem sido enredado, tem sido, sabe, laçado por falta de sabedoria. Sabedoria é conhecimento. O profeta, o profeta Oséias, ele chega a falar, o meu povo perece o meu povo padece, o meu povo está destruído, e no, e no original hebraico está escrito assim, o meu povo está arruinado por falta de conhecimento. Então, queridos, voltando a falar ali sobre a libertação, sobre, sabe, a, o maior essa palavra não existe, a gente inventou aqui, mas o maior endemoniamento que existe é a falta do conhecimento. É, cara... O maior endemoniamento, o maior demônio que existe dentro de uma igreja hoje trabalhando na vida de pessoas é a falta de conhecimento. Quando nós descobrimos quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós e as armas que nós temos, armas espirituais, tudo muda. Tudo muda. Mas deixa eu voltar a falar para a sabedoria, a sabedoria aqui. A sabedoria, queridos, ela tem muito valor. Muito valor a sabedoria é preciso procurar, é necessário ser diligente, é necessário buscar, e esse buscar a sabedoria é a nossa parte. Diga comigo assim: sabedoria não cai do céu de graça. Tem uma parte, tem uma participação minha, sabe o que nós recebemos de graça da parte de Deus salvação foi de graça você comprou a salvação perdão você comprou não, nós recebemos não é? então nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos o favor imerecido, nós fomos salvos de graça é dom de Deus agora existem algumas coisas que eu preciso buscar a sabedoria é uma delas a gente não sai aí falando, cara, amanhã de manhã eu vou me tornar um sábio. Eu vim fazendo besteira a minha vida toda, então a partir de amanhã, tudo vai mudar. Não. Da mesma forma que nós viemos fazendo besteira, nós precisamos trazer a sabedoria para poder consertar as coisas paulatinamente. Amém, queridos? Então, a sabedoria é algo que nós precisamos procurar. Nós já sabemos aonde é a fonte. Sabe, a sabedoria tem um grande valor. Salomão fala isso em provérbios. A sabedoria tem um grande valor. Olha o que está escrito em provérbios, no capítulo 2. Dá uma olhada lá comigo. Provérbios, capítulo 2. Provérbios 2. Versículo 1 está escrito assim. ó Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o que Conhecimento de Deus. Agora eu quero te falar algo bem legal. Provérbios 2, do 1 um ao 4, aí nós lemos, e lemos mais um versículo. Nós vamos ver algo que é bem bacana, que é o que? A nossa participação nisso. Quantos se si, eu acabei de falar aqui? Então ele fala assim: olha, se nós procurarmos, se, primeiro ele fala, se você aceitar, se der ouvidos, se clamar, se procurar. Olha isso, quantos se si nós temos aqui nesse pequeno texto. Se aceitar, se aceitar o quê? A palavra de Deus e guardar. Se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como prata e como tesouro. Muito se, si, gente. E se si revela para nós o quê? Uma condição. Ei, se revela para nós uma condição. Que condição é essa? É a minha participação dizendo para Deus, eu quero a tua sabedoria na minha vida. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou gritar, eu vou procurar, eu vou clamar, eu vou isso, eu vou aquilo. Agora o que eu fico mais encantado aqui é que, a palavra de Deus diz para nós no verso 4, Provérbios 2, ele fala: Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Queridos, como que nós devemos buscar a sabedoria? Como quem busca algo nobre como quem busca algo nobre. A sabedoria, aqui, ela é comparada à prata. Ela é comparada a um tesouro. A sabedoria é algo nobre. Quem, quem hoje encontrou algum tesouro pela esquina? Quem hoje encontrou um, um brinco pequenininho de ouro pela esquina? Alguém encontrou? Alguma peça de prata pela rua? Alguém encontrou? Por que, que nós não encontramos essas coisas de maneira fácil, gente? Porque são coisas... São coisas que têm valor... São coisas nobres, e aquilo que é nobre nós não encontramos de maneira fácil. Tem que ter uma predisposição em procurar por aquilo. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas pense comigo aqui, vai elucidar um pouco melhor. Um garimpo, por exemplo. A gente consegue chegar aqui e falar assim, meu irmão, tem uma montanha ali. Tenho certeza que se a gente começar a cavar vai aparecer ouro. É assim? Não é assim. Existe todo o quê? um serviço de topografia vem um profissional e aí os caras descobrem o oh, lugar tal tem ouro lugar tal tem pedras lugar tal tem diamante lugar tal tem não sei o quê e aí vai uma renca de gente lá e os caras levam o maquinário começa a cavar joga água bifura e e isso e aquilo faz teste é bom ou não é bom porque eles estão procurando algo nobre e aquilo que é nobre tem valor mas está escondido a sabedoria, ela é comparada à prata, ela é comparada a um tesouro, tem valor. Não cai assim do céu, nós não encontramos assim, mas com essa palavra nós já sabemos aonde encontrar. Aonde ela está? Ela está em Deus. Ela está com Deus, a sabedoria. Quem está entendendo isso aí? Então, a sabedoria é algo nobre. Nós não achamos tesouros, prata, ouro, por aí. Nós precisamos o quê? Desejar. Nós precisamos procurar. Por quê? Porque existe um preço. Não é, nós, nós não achamos essas coisas de qualquer forma. Por isso que o sábio, ele não é precipitado. O sábio não é precipitado por isso que o sábio ele é prudente por isso que o sábio ele é diligente sabe o que significa essa palavra diligente? ele é cuidadoso ele não sabe, ele não sai fazendo as coisas assim ele não sai tomando medidas precipitadas porque o precipitado ele peca o precipitado ele erra e o povo de Deus, queridos, e preste atenção, fique ligado nisso, o povo de Deus tem andado como se fosse escravo. Mas nós não somos escravos. Andando como escravos, sem ser a vontade de Deus, porque falta sabedoria. Porque tomamos atitude sem pensar em Deus, sem pedir a Deus, sem orar a Deus. Aí as coisas dão errado e a gente vai falar para Deus quando Deus quer assim, foi Deus como se Deus estivesse concordando com as tragédias da nossa vida mas de fato Deus deve ficar assim tu nem me perguntou nada tu nem falou nada simplesmente tu saiu fazendo Por quê? porque nós não procuramos a sabedoria porque? porque ela dá trabalho de encontrar o sábio ele leva tempo o sábio ele não vai Sabe, você já viu aquela pessoa que entra no shopping ou entra numa concessionária? E aí vem um vendedor e ele fala assim, e aí, tudo bem? Aí você vai e fala, tudo bem. Vem comprar um carro? Sim, me dá uma olhada no carro. Qual carro você vê? Esse aqui é o último. É o último carro que tem, só tem esse. Quem já não ouviu isso? Como é que vai ser o último, gente? Só tem no mundo, só tem esse, gente. A mulher, então, o homem chega no shopping e fala, vim comprar uma roupa. Aquela calça ali é a última. E a gente cai nesse ponto. Às vezes a calça está tão apertada em nós, gente. E aí a pessoa vai falar, olha, é a última calça. Não tem jeito. Mas a gente não tem o que a sabedoria de falar, tudo bem, vou em outro lugar, vou esperar um pouco mais. O sábio faz esse tipo de coisa. O tolo, o imprudente, o insensato, ele sai fazendo as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. Domingo eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Sabe, então, a sabedoria é algo que nós precisamos procurar, nós precisamos dar muito valor. Então, se Deus é a fonte, se a sabedoria é para ser encontrada... Como eu devo fazer para encontrá-la? Como eu devo fazer para encontrá-la? Se Deus é a fonte, se a sabedoria é como uma joia, como eu posso fazer para encontrá-la? Qual é o início disso? Qual é o start disso? Qual é o passo inicial? Diga comigo, o temor do Senhor é o primeiro passo. Aleluia. Então nós já sabemos o seguinte. A sabedoria é uma joia. Deus é a fonte dessa joia. Agora, como? Eu, qual é o primeiro passo para chegar ali? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o fundamento. É o primeiro passo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o que está escrito em Provérbios 1, versículo 7. Está escrito assim, ó. o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria. E agora olha o que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 9. Vamos lá rapidinho, em Provérbios 9, versículo 10. Está escrito assim, olha... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santo é entendimento. Sabe o que nos falta, queridos? Sabedoria. Talvez você veio para cá, ou talvez você esteja vindo para cá. Eu já até compartilhei com algumas pessoas. Eu não estou ficando doido, gente, mas Deus Ele tem gerado no meu coração que é tempo de nós estabelecermos uma igreja que é firme com Deus, uma igreja que conhece as Escrituras, uma igreja que é sábia. E não uma igreja que se movimenta, que faz barulho, uma igreja que cresce desordenadamente. Olha, eu tenho aprendido o seguinte. Aquilo que cresce muito rápido é furúnculo, é doença. Cresceu muito rápido, tem problema. E eu não vou, eu não quero chegar aqui na Simples Igreja e botar uma grande faixa aqui na porta, campanha, sete semanas disso, cinco semanas daquilo. Eu prefiro, eu prefiro demorar um pouco mais. E nós estabelecermos uma igreja fundamentada na palavra e crescermos de maneira saudável, do que sair lançando uma porção de coisas e nós não, sabe, não ter, nós não termos aqui um fundamento para suportar aquilo que Deus quer derramar sobre nós. Então não adianta nada, queridos, a gente vem para cá quarta e domingo esperando alguém aqui na frente falar, Vitória, Vitória, eu conheço uma Vitória lá em campo, gente boa. Agora eu não vou ficar aqui na frente dizendo, Vitória, Vitória, meu irmão, Deus disso, Deus vai fazer, não sei o quê. Tem que ter um fundamento, tem que ter palavra. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, eu não vim aqui para dar jujuba para ninguém a gente está aqui para dar palavra, palavra firme, palavra sólida nós precisamos como povo de Deus mergulhar nas escrituras de Deus para quê? para suportar os dias maus para saber quem Deus é em nós e quem nós somos em Deus então voltando a falar sobre o temor do Senhor o que é o temor do Senhor? muitas pessoas falam isso tem gente que chega e fala a gente assim: "Ah, eu não vou na igreja, eu não quero nada com a igreja". Mas eu tenho temor do Senhor. Não, você não tem temor do Senhor. O temor do Senhor, gente, não é uma simples, não é um simples ser colega de Deus. Ah, eu vou quando eu posso, eu faço isso quando eu quero. Não. O temor do Senhor, querido. O temor do Senhor nós podemos traduzir muito melhor do que o amor ao Senhor. O que, que é o temor ao Senhor? Anote isso que eu quero te falar nessa noite. Temor ao Senhor é uma reverência amorosa por Deus. É uma reverência amorosa por Deus que inclui a submissão ao seu senhorio e aos mandamentos da sua palavra. Não tem nada a ver com eu faço quando eu quero, mas eu sou legal, eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus, eu acho ele uma pessoa maneira, eu conheci ele lá na Record, na novela Jesus. Então o temor ao Senhor é uma reverência amorosa por Deus, reverência amorosa por Deus, que inclui a submissão ao seu senhorio, e aos mandamentos da sua palavra. Então, temor ao Senhor é o quê? Eu passo por cima das minhas vontades. Eu abro mão de qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho temor ao Senhor. Eu amo tanto a esse Deus, que eu prefiro abrir mão de qualquer coisa, porque eu amo a Ele. Temor, queridos, é amor a Deus. Temor não é um relacionamento baseado em neurose, em medo. Temor não é terror. Temor é um desejo de agradar a Deus de maneira espontânea e liberal. Ou agradá-lo também por entendimento da sua palavra. O que, é que eu quero dizer com isso? O que é, que é o temor? Temor é aquilo que que eu faço quando cai, sabe, aquele amor no meu coração. Eu amo a Deus, eu prefiro agradar a Deus, eu amo esse Deus, eu quero agradá-lo. Eu faço de maneira espontânea, eu faço porque eu quero, eu faço porque eu amo. Mas temor também é fazer por entendimento. Eu não queria fazer isso, eu não queria tomar essa atitude, mas se a Bíblia está falando para eu fazer, eu faço se a Bíblia está dizendo para eu abrir mão disso, eu abro. Se a Bíblia está dizendo para eu perdoar fulano, fulana, ciclana, eu perdoo. Se a Bíblia está dizendo para eu tomar essa atitude, eu tomo. Se Deus está falando para eu fazer isso, eu faço. Por quê? Porque eu tenho amor por Ele, eu tenho um relacionamento com Ele que é uma reverência amorosa. Eu abro mão de qualquer coisa porque eu amo. Isso é temor genuíno, não é neurose. Não é, ter, não é terror, não é medo. Eu, eu vou fazer então porque eu estou com medo de Deus. O nosso relacionamento com Deus não é baseado no medo. A base do meu relacionamento, do teu relacionamento com Deus é o amor. Por quê? Porque se fosse por conta dos meus acertos ou erros, eu e você jamais poderíamos estar na presença dEle. Mas ele se relaciona comigo e contigo com base no seu amor, que é incondicional. Então, temor ao Senhor não é um relacionamento de patrão e funcionário. Onde eu tenho muito medo de perder o meu emprego, traduzindo, de perder a minha salvação. E por eu ter medo de perder a minha salvação, eu não falto um culto. Eu só me visto assim. Ai, eu isso. Ai, eu não sei o quê. Ai, não. É, não, é Deus. o que, que Deus acha? Ai, eu tenho medo. Eu não quero errar. Ai, eu não, eu não faço um passeio. Eu não vou a Maracanã. Eu não faço isso. Eu nunca... Por quê? Porque tem terror a Deus. E não entende o que é temor ao Senhor. Temor é amar a Deus. É se relacionar com Ele. É ouvi-lo, é perceber o que ele quer. A gente sempre faz uma brincadeira aqui na Simples Igreja, que é o seguinte, que é a diferença de entender o qual é a função do cinto de segurança em um carro. Quem aqui dirige aí? Faz o um sinal com as mãos. Qual é o nome daquele negócio que a gente usa, para assim, que passa assim, é cinto de? Então, o cinto é cinto de? Ele não é cinto anti-multa. Anti Mas nós temos uma tendência muito grande de quê? tá andando na Avenida Brasil ou qualquer lugar, viu uma blitz lá na frente, o que, que a gente faz? Bota o cinto, por quê? Porque o cinto de segurança se transforma em cinto anti-multa. Anti, anti Só que o cinto não é cinto anti-multa. Ele é cinto de segurança. O cinto é para a minha segurança. Da mesma forma, Deus não é o Deus anti-inferno. Eu não posso me relacionar com Deus com medo de ir para o inferno. Eu tenho que me relacionar com Deus porque eu sou um filho amado dEle, porque Ele me amou primeiro, porque ele, eu tenho valor para Ele. Ah, se eu estivesse aí, meu irmão, no teu lugar, eu ia... Meu irmão, Deus não é um Deus que eu me relaciono com Ele com medo de somente de não ir para o inferno. Eu me relaciono com Ele porque Ele é um bom Pai. Eu me relaciono com ele porque ele é uma pessoa maravilhosa. Eu não me relaciono com ele como se ele fosse um patrão, aonde ele está pronto a me mandar embora. Principalmente agora nessa maré que estamos enfrentando. Mas o relacionamento que eu tenho com ele é de um pai com um filho, onde eu o amo tanto e eu decido obedecer. Temor ao Senhor é algo essencial para nós essencial, é aquilo que precisamos é aquilo que nós não conseguimos viver sem, quer ver? deixa eu te, te mostrar algo bacana que eu aprendi nesses dias aleluia glória a Deus, abra sua bíblia comigo, em Eclesiastes no capítulo 12 Eclesiastes no capítulo 12, no versículo 13 o que é esse temor ao Senhor, Rodrigo? Olha o que está escrito em Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, Por isso, pois isso é o essencial para a vida de um homem. O que é o essencial para a nossa vida, queridos? Temer ao Senhor. O que, que é essencial na vida de um homem, meus irmãos? Temer a Deus. Não é ter medo de Deus. Ninguém aqui precisa ter medo de Deus. Nós precisamos temê-lo. O que, que é temê-lo? Temer é dar o primeiro lugar. Temer é honrar. Temer é valorizar. Temer, queridos, é ceder. Temer, querido, é se sujeitar. Temer é ouvir e falar, Senhor... Não era, essa, o que eu, não era essa vontade, não era isso que eu queria. Mas eu te amo tanto que eu prefiro te obedecer. Isso é temer ao Senhor. Aleluia. Temor ao Senhor é algo essencial para nós. Temor. É uma reverência amorosa. É abrir mão de algo por amor a Deus. Quanto mais eu temo, quanto mais eu amo... Mas eu o conheço. Deus revela o seu conhecimento. Deus revela a sua sabedoria para aqueles que o preferem. Deus ele não sai dando a sua, a sua sabedoria, o seu conhecimento para qualquer pessoa, mas Ele dá de maneira liberal para aqueles que o que? que o amam, que o preferem, que o desejam. Quantos aqui desejam crescer em sabedoria? Depende do tamanho da nossa fome. Nós crescemos na sabedoria quando nós crescemos no temor, quando nós crescemos na reverência. Quando nós... Ei, queridos, para a gente quebrar de uma vez por todas aqui, reverência, Reverência bíblica não tem a ver com a gente pensar assim, fulano de tal é muito reverente, ele não dá um sorriso para ninguém. Reverência a Deus não é ser mal educado, reverência a Deus não é andar maltrapilho, reverência a Deus não é andar feio. Eu sonho com uma igreja onde meu irmão, o povo de Deus, ande com a melhor roupa, que venha para a igreja com a melhor roupa, isso é reverência, é querer dar o melhor a ele. É, eu vou para a igreja, eu dou o meu melhor a ele, eu amo muito esse Deus. Isso é reverência, gente. Reverência não tem a ver com uma pessoa que é extrovertida, com outro que é introvertida, um que tem tatuagem, um que não tem tatuagem. Eu estou pouco me lixando com quem tem tatuagem, quem deixa de ter tatuagem. Tem brinco, uma vez eu conheci um cara, o cara era tão crente, tão crente, que ele andava com um lápis na orelha. Ele era uma bênção, um homem de Deus. Não estou nem aí se tem tatuagem, se não tem. Ele tem que ter temor de Deus, ele tem que obedecer a Deus, tem que conhecer a Deus. Tem que ser apaixonado por Deus. É essa igreja que eu sonho, gente, uma igreja que é apaixonada por Deus. Vem com cabelo desse tamanho, aqueles cabelão maneirão, vem, mas ama Deus. Passa prancha no cabelo, mas eu amo a Deus, é para Deus. É para Deus. Eu não estou querendo ser pastor de uma igreja religiosa, uma igreja apegada a tradições humanas. Eu estou pouco me lixando para isso. Eu quero uma igreja que é apaixonada por Deus, que ama Deus, que deseja a sabedoria de Deus, que se põe diante de Deus e fala, Senhor, eu te amo tanto. Eu queria tanto essa situação aqui. Mas se não for a tua vontade, eu não quero. Fique de pé nessa noite. Isso é reverência, meu irmão. Reverência é isso. É o que, que o Senhor se importa. É o que, que Ele quer. É como Ele quer. É do jeito que Ele quer. Não é sair dando bico na vida e fazendo tudo que dá, que é da maneira como a gente deseja. Reverência é o direito que eu e você temos diante de Deus e poder chamar ele de Deus, poder chamá-lo de pai, poder chamá-lo até mesmo de você. Por quê? Porque eu tenho entendimento. Quando meu pai era vivo, eu não chegava diante do meu pai e falava, pai querido, pelo beneplácito da tua grandeza, eu estou aqui nessa hora, não, quando meu pai era vivo eu deitava na cama dele eu, eu brincava com ele eu pegava o, o bife dele eu implicava com meu pai por quê? porque eu tinha intimidade com ele com Deus, queridos, eu não posso me aproximar de Deus assim, Senhor, olha, eu tenho até medo de falar contigo não, não é isso que Deus espera de nós cara. o que Deus espera da sua igreja é uma igreja que é reverente, que teme a Ele. Mas o que é temor? Repita comigo, temor é amor. Aleluia. Então, na reverência, no temor ao Senhor, eu posso chamá-lo de Senhor. Eu posso chamá-lo de pai. Eu posso chamá-lo de papai. Eu posso chamar até de papaizinho. Eu posso chamá-lo de meu amigo. Eu posso chamá-lo de você. Pai, o que, é que você tem a dizer a respeito disso? não se escandalize com o que eu estou te dizendo nessa noite. na verdade nós estamos muito mal acostumados nós ouvimos muitas coisas e nós ficamos com muito medo de Deus mas o nosso Deus ele é uma pessoa maravilhosa então eu posso falar Senhor Pai o que, que você tem a dizer a respeito disso? Porque eu te amo tanto que eu estou disposto a abrir mão disso Por causa do amor que eu tenho por você Eu te amo tanto que eu estou disposto a te obedecer Mas eu vou te obedecer não é por marra Não é na marra Não é por base em uma neurose Onde eu estou com muito medo de ser amaldiçoado E por isso eu vou te obedecer, não Eu vou te obedecer porque eu te amo não é legal demais quando a gente pede a um filho algo, sabe? Algo que você sabe que ele nem quer fazer, mas ele vai lá e obedece de coração. Não é bom isso? Sabe o que é isso? É reverência. É amar sem sentir dor. É amar dizendo assim, ah, Senhor, olha só, eu entendi nessa noite. A partir de agora eu quero, eu quero abrir mão disso aqui, que está me atrapalhando amém quem entendeu essa mensagem nessa noite aí